3: Martita, no sabes lo que me acaba de pasar. Me quiero morir.
2: ¿Qué te pasó, Jordi? No. Ay, te voy a contar una anécdota.
3: ¿Qué te pasó? Te voy a contar una anécdota. Este... Yo soy, yo soy bastante asquerosón, en algunas cosas sí, en algunas no, pero en general las texturas, tal, hay cosas que soy muy asqueroso, ¿no? Sí. Y ahorita fui al programa, al podcast de Las Niñas Bien, que Ajá. les mando un gran beso a, a Fez y a, y a esta eh, Ando, eh, Las Niñas Bien, que están increíbles. Entonces fui, grabé con ellas, todo muy padre, y salimos y estamos así despidiéndonos, bye, 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 y en lo que yo me voy a subir al coche, este, pasa otro coche y de la calle, y me dice, hola, ¿cómo estás? Tal, oye, una foto. Y yo, ay, claro, con mucho gusto. Y este, sí. ay, vente, pero claro, como ellos venían en, en el carril, y tenían coches atrás, pues yo me tenía que apurar para tomarme la foto, pues para que no les claro. fueran a tocar, y todo. Y yo, claro, claro, con mucho gusto. Entonces, me pongo inmediatamente, eh, me meto lo más que puedo al coche, sí. para tomarme foto con la, con la persona que está manejando, y este, y, y piso algo como tipo... Ay, como. Um, uh -huh. como jitomates Ay. aplastados. Pues estaba en la oh. calle. Entonces, okay. como jitomates aplastados, así raros, pero como con huesitos más grandes, así como. No sé, ¿no? Como algo así raro. Pero ya no me quería mover porque ya estamos listos para la foto. <risa> y entonces me dicen, este. Me dicen, la foto, la foto, yo sí, sí. Y el que se estaba tomando era su copiloto. Y el copiloto, ya ves que luego agarran el teléfono y no le agarran bien a la foto o a la sí. cámara y no la abren y tal. Y yo así como de. Y dices, ay, perdón, pero yo no, no te preocupes. Digo, yo pues por los coches de atrás, ¿no? Pero va, va, va. Y yo, este, pues de repente como que estaba medio mal parado, pero de ya como que me paré bien porque dije, pues ya no me puedo mover de aquí. Sí. Y ya pues dije, pues ya ni modo, ya ensucí un poco mis zapatos, no pasa nada, ¿no? Y así tal, como un minuto y así, y hasta que ya las fotos, ti, ti, ya se empiezan a tocar y ya no, ya se va. Digo, bye, 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 bye. Y ya se va el coche, volteó al piso y estaba pisando a una rata gigantesca. Ah. ...que le aplastaron los coches... No. ...y entonces estaba toda despanzurrada... No, 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 ...pero la rata perfecta... ...¿pero no. ya se estaba descomponiendo no, o
0: estaba... ...no, no, espetar, estaba bastante
3: wey. fresca... ...estaba...
4: No, yo, no, no.
3: O sea, casi siento que, que se le movía la pata, yo no, no se le movía la pata, pero, pero, o sea, muy fresca, o sea, yo diría, ay, no, de que me dio un asco y entonces me separé y todavía me iba viendo y de repente todavía estúpidamente llegué a pensar en hacer una historia, pero ya tenía tanto asco que dije, no puedo, no puedo. Y me estaban esperando con un zoom adentro de mi coche. Y ya me metí, me pidieron el teléfono, el, bueno, la pantallita para hacer un Zoom. Y me empezaron a explicar de un proyecto nuevo que estamos haciendo. Y yo así de, no pude poner atención de nada, pero de nada. pasajero que le dije, le dije le, necesito una, una pausa. Y ya saben, ya los ejecutivos y todo. Sí, sí, sí. ¿Qué? Yo, necesito una pausa. Y yo, todos, que Yo, ¡ah! Me acabo de apachurrar una la rata horrenda. Y entonces ya Dios. todos muertos de la risa. Le dije, perdón, pero no les puedo poner atención de nada, tengo mucho asco claro. y este ya ya les dije, me dejaron gritar, respiré, dije a ver podemos volver a empezar la junta por favor y ya volvieron a empezar pero horrible no, horrible no, la no, rata oh, soy no, muy asqueroso y ver una rata no, ya es no, muchísimo no, no, no. pero sí, haber estado parado un minuto treinta sobre ella y no uh -huh. horrible a mí lo, último, bueno. lo,
0: lo último asqueroso que me pasó, así rápido que te cuento, estuve ahora, estuvimos nos fuimos de vacaciones a Hawái
3: y entonces... Te vi, feliz.
0: Estuvo muy bonito. Con un viaje ya es tu patio trasero.
3: No nos Ay, hagamos. Ya, ya nos Hawái es tu patio trasero.
0: Nos encanta. Bueno, pues el chiste que estando allá fuimos a comer a un lugar donde hay unos camarones muy famosos. Pero haz de cuenta que es un es tipo un taco truck. O sea, es un, un camión afuera, al lado de la, de la, de la playa. Y Hawái es muy conocido porque hay muchísimas eh, pollos y gallinas por todos lados, como libres. O sea, corren por ahí. Como la película de Moana, que está el gallito que se llama He, He ajá, Lo pusieron ajá. en la película porque es una realidad de Hawái. En todos lados hay pollos coloridos, padrísimos, preciosos. Y estaba yo okay. jugando y hablando con mi hermana, diciéndoles que la vida es tan bonita, ¿no? así Es que todo es muy, es muy hermoso y las cosas son así. Depende del lente en el que se ve, etcétera, etcétera, etcétera. Y quién sabe cómo me muevo algo del pelo, y mi hermana, te acabas de manchar la cara. ¿Y yo con qué? ¿Dónde? Y aquí, puf, el cachete ahora, ¿no? Ah, y no sé qué me dice, Martita, Martita. Pero habíamos comido tacos que tenían frijoles también. Ajá. O sea,
3: ella,
0: claro. ella, ella que es vegana, pues tuvo que comer tacos con frijoles. Yo no, yo de Y entonces yo así, de, ¿qué? ¿Son frijoles o qué? Me dice, no lo sé, serán frijoles, ¡Huélelo! Y me hace miedo, no a oler. Y era ¡Ah! popó de los ¡No! pájaros, los pollos, canarillos y yo así, no. Me embarré la frente, me embarré la ¡No! cara, me embarré un cacho <risas> del pelo. Y yo bueno, ¿dónde está? Totalmente la limpiaba y al rato pasaba otro rato más y yo seguía teniendo la popó en la mano otra vez. Y yo bueno, ¿dónde está saliendo esa popó? Bueno, esto es lo que pasó. Ya hasta que llegué al hotel descubrí que yo me había sentado en una popó de pájaro
2: y en ¡Guacala! mi punta
0: derecha Tenía los remanentes de la popó Entonces cada vez que yo por algún motivo Pasaba mis manos atrás Por donde están mis pompas Me volvía a embarrar de la popó Pero yo no sabía de dónde venía No, qué asco Y gracias a Dios no la probé ¿eh? Porque cuando le dije, bueno, pues pueden ser frijoles o no sé qué Y o sea, iba ya como para probar No, corredor, cómo me crees,
3: qué asco y, y
0: Mi hermana te va a dar salmonela Y nos va a dar salmonela todo.
3: Pero bueno, ya Nuestras Oye, me doy cuenta que tú y yo somos muy parecidos Porque tú también dices solo popó O sea, a sí. mí no me gusta decir la palabra caca Y hay mucha a gente que no dice caca por todos lados Y yo odio ¿Y decir no caca Y yo entonces también. tú y yo somos sí. niños popó
0: Bueno, pues
3: Algunos, ¿Sí? algunos... <risa> O sea, no nos gusta decir la otra palabra Muy bien Bueno, pues para los que dicen popó y caca Como cada quien quiera, pipí, popó y caca ¿Qué, arrancamos? Arrancamos Hola, cómo están? muchólogo? soy Jordi Rosado y yo
0: soy Marte Gareda. Qué emoción tener a Jordi de regreso y qué emoción con este tema que vamos a hablar, que justamente me encanta porque, pues, obviamente son temas paranormales.
3: Ay, oh, sí, los temas paranormales a todo. Y hoy tenemos a una invitada que nos da muchísimo, muchísimo gusto tener. Este, bueno, pues es que ella es eh, medium eh, o medium, tarotista, eh, bruja pagana. Eh, devota a la diosa Ecate, eh, desde muy chica, desde muy chica tiene un don, esa es la realidad y hoy nos va a platicar de varias historias paranormales y cosas que ha vivido y vamos a compartir con ella y bueno además ya la gente la quiere muchísimo, la sigue muchísimo y estoy hablando de Isabel Pino, mi querida Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola Jordi, hola Martita, oh, hola Isabel, <risa> Isabel. buenas Bienvenida. tardes. Qué gusto estar aquí, es como, no, de repente aparecí en un podcast de mi amigo Fepo y ahorita estoy con ustedes, es como, ¿en qué momento pasó esto? Se <ríe> descontroló todo, ¿no? Qué gusto conocerles, aunque sea si a través de, de la pantalla. Eh, estoy muy contenta, muy emocionada, un poco nerviosa, pero pues aquí estamos, ¿no? Y con lluvia eléctrica y todo.
0: <ríe> ah, mira, qué, qué, cosa, qué bien.
1: Es en, el ambiente perfecto, qué? ¿no? Exacto, sí. Isabel, que muchas veces, pues evidentemente
0: hemos tenido algunas, eh, algunos invitados que hablan de estos temas, pero en específico pensamos que iba a ser muy interesante abordar el tema de los fenómenos paranormales a través de alguien como tú. O sea, que justo si alguien puede estar cercano a temas paranormales, eres tú. Entonces nos da muchísima curiosidad, eh, pues de entrada saber, ¿Desde qué edad te empezaron, te empezaron a pasar cosas y qué cosas eran las que tú veías o se consideran
1: como paranormales? Eh, pues mira, eh, en, en, un, en otro, en otro podcast había comentado, ¿no? Que mi hermana me contó que cuando yo era bebé, tenía meses o ni el año, cerca del año aproximadamente, eh, me tenían eh, yo todo el tiempo señalaba al aire como ahí está, ahí está. ¡Ahí está! Ahí está, todo el tiempo. O sea, mi familia, todo, todas las personas que me conocieron eh, de bebé me dicen: es que tú todo el tiempo te la pasabas apuntando a la nada, ¿no? Así como que veías algo, pero nadie veía y obviamente sacabas mucho de onda, ¿no? <risa> Dabas mucho miedo. Mm -hmm. Claro, pero, sí. Pero nunca, nunca me, me mostraba asustada y así, ¿no? Entonces, un, un día eh, mi hermana me puso en el piso con una sabanita a ver la tele y todo. De repente yo, o sea, como que me voy para atrás y este, y mi hermana hasta se asusta, ¿no? Porque, o sea, como que me voy para atrás y empiezo a carcajearme así, mucho, mucho, así. Y a, y a cada rato señalaba en el, como en el techo, así: ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿No? Y este, y jajaja ja, ja, ja", ¿no? Y toda la risa y la garravía. Y me dice mi hermana, o sea, que yo quedaba como hasta roja, ¿no? De... De tanto que me estaba riendo, que, que no me dejaba ni respirar lo que sea que me estuviera haciendo cosquillas, ¿no? Porque me decía mi hermana que parecía que había alguien haciéndome cosquillas, había alguien como jugando conmigo, pero nadie veía que eras, yo solo señalaba al, al techo y me reía y me reía, ¿no? Y justo mi hermana dice no que eran ángeles porque ese, eh, ese día, eh, tiempo, al ratito, como que revisó, el calendario, ¿no? Muy vintage todo, revisó ah. el calendario <risa> y, este, y vio que era el Día de Los Ángeles, ¿no? Entonces, yo honestamente no creo en Los Ángeles, yo pienso que a lo mejor eran mis guías, mis ancestros, los aluches porque aquí hay un montón de aluches ¿no? Y en la casa donde yo vivía también. Entonces, pero pues desde ese momento, ¿no? Desde que yo era bebé. Y cuando yo empecé a ser consciente como de que lo que, lo que yo estaba viendo no lo veían los demás, creo que fue más o menos como a los cuatro o cinco años, Ajá. Eh, pues yo veía niños con pues con caras de ancianitos, no, pero niños como yo, tal vez más chiquititos, no, este y, y platicaba yo con ellos y jugaban conmigo, este cuando mi mi papá me daba dulces o cosas así yo le pedía, mi papá creía que yo le estaba pidiendo más para mí, ¿no? Pero realmente yo se los estaba dando a ellos, ¿no? Entonces, o sea, me decían que indirectamente pues les estaba yo dando ofrenda, ¿no? Y, y así. y wow. de Sí, entonces wow. de repente desaparecían, o sea, aparecían las, las, la... O sea, se cuenta, ponía yo los dulcecitos. Y, ¡Ay, fulanito, te voy a dejar dulcecitos aquí, ¿no? Entonces ya no estaban los dulcecitos y aparecían... Las, los envoltorios en, en el cajón, ¿no? Cuando estaba muy raro porque cuando a mí me daban mis dulces, o sea, mis papás me lo desenvolvían y ellos tiraban a la basura. eso me, me queda perfectamente eh, como el recuerdo que, como nunca me lo dieron así, ¿no? Como por el miedo de que yo me atragantara con la bolsita, porque era yo muy pequeña, era yo muy como de 3, 4 años a lo mucho, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba a decirles, mire, es que Tito, o, eh, porque así le decía yo, Tito, Tita, este, así les decía yo a los, a los alushis, este
3: O sea, los aluches, perdón que te interrumpa, ¿eran estos sí, niños con cara de viejitos?
1: Sí, sí. ¿Y o eso sea, era lo
3: mismo que veías cuando eras chiquita, cuando te decían que eran ángeles o creían que eran ángeles? ¿Era lo mismo que veías?
1: No recuerdo, <risa> no claro. recuerdo bien, porque estaba yo muy bebé. Para lo, lo, el tema de Los Ángeles, yo era muy bebé, pero yo asumo que era eso. Digo, igual hiciera si ángeles, pero digo, yo tengo un tema con Los Ángeles, ¿no? <risa> pero este, pero sí, o sea, yo asumo que, que eran los, los mismos aluches que, que jugaban conmigo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me decían que nadie veía lo que yo estaba viendo, fue así como, ¿y entonces por qué yo sí lo estoy viendo, ¿no? Y igual cuando, igual más o menos en esas mismas edades, yo. Pedía mucho eh, bajar al patio, es que en la casa donde yo vivía, les digo, era una casa muy antigua, tiene también como su historia, todo. Eh, habían muchos árboles frutales, hay todavía los, los árboles. Esos árboles hoy por hoy tendrán unos 150 años, 200 años de existencia, ¿no? Entonces, yo veía, o sea, yo pedía bajar a, a hablar con los árboles porque, este... Hablaban conmigo, ¿no? O sea, okay. yo sentía que hablaban conmigo, que yo hablaba con los árboles, y mi papá me decía, ¿pero a quiénes hablas? Al señor, al viejito que está en el árbol. Y, y mi papá, así como, ay, bueno, el bebé con su imaginación, ¿no? Ajá. Muchos años después, mi papá estuvo, se consiguió una cámara y estuvo tomando fotos, ¿no? Por toda la casa, y cuando las revela, ¿Revelan? ¿no? Se da cuenta que entre el, entre el efecto de luz y sombra de la corteza de los árboles, se, se vislumbra la cara de como de un anciano, ¿no? ¿Eh? O de una anciana. ¡Ay! Sí. Ay. <ríe> y Oye, se acordó pero... de cuando yo le dije eso, cuando yo era bebé. Cuando yo tenía como tres, cuatro años.
0: ¿no? Oye, una pregunta con respecto para toda la gente, porque nos escucha mucha gente de Latinoamérica, mucha gente que está en Europa también, acá en Estados Unidos. ¿Qué son los aluches? O sea, y tú sobre todo que... Por la zona en la que te encuentras, estás en Mérida, ¿no? en, en Sí, en Mérida Yucatán, sí. y pues esto digo, nosotros, yo que soy de Tabasco que soy del sureste, conozco pero para que tú les expliques a las personas qué son los taluches
1: eh, Sí, aquí en Mérida Yucatán y bueno, gran parte del sureste, Campeche, Quintana Roo creo que Chiapas también eh, uh -huh. tienen eh, este como ser mitológico, ¿no? Eh es como un duende, digamos, pero son seres que viven en el monte, que ya sea que hay como varias vertientes, ¿no? unos que dicen que eh, uno los fabrica de piedra o de cantera para eh, cuidar el monte, y otros eh, comentan que hay otros que, que son seres, son entidades de la naturaleza como como elementales de la naturaleza, que son los guardianes del monte. De hecho, actualmente aún las personas mayas, cuando van a hacer eh, alguna ceremonia, algún ritual o van a hacer alguna construcción en el monte, primero hay que pedir permiso y darle ofrenda a los anuches, que son como unos duendes, ¿no? Son como unos duendes chiquitos que a veces tienen eh, taparrabitos o ropitas así eh, como de manta, ¿no? Algunas veces... Este, no siempre tienen ropas, pero lo que les caracteriza es este tamaño, o este cuerpo como infantil, pero con cara de ancianitos, ¿no? Con caras de ancianitos.
3: ¿No son.? Eh, ¿Y los que se convierten en animales no son alushes o me estoy confundiendo?
1: No, esos son eh, nahuales, se les conoce. Ah, nahuales, en, claro. Nahuales en, 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 en la, principalmente en el sureste, en el sureste, en el centro de, del país se les conoce así. Acá tenemos un tipo de nahual, pero que sería el guay, <ríe> eh, que son igual un metamorfo, ¿no? Pero eso, bueno, si quieren, ya luego se los voy a ir platicando.
3: <ríe> Oye, pero entonces, ¿qué pasó después? O sea, empezaste a ver estos aluches, a darte cuenta, tu papá ve que efectivamente están en el en el tronco, ¿y qué pasó?
1: Eh, esto, mi papá lo vio mucho, mucho tiempo después, de hecho yo no vivía en esa casa cuando mi papá reveló esas fotos. Eh, hubo un tiempo que yo me tuve que ir de esa casa y como que en esencia los aluches me acompañaron, pero luego hubo un tiempo que se despidieron de mí, en cierta etapa de mi desarrollo se despidieron de mí y, y de hecho recuerdo que me dijeron, ya no nos vas a ver, eh, a partir de mañana ya no vamos a estar contigo porque vienes, viene o, otra parte de tu vida y nosotros ya, o sea, ya no nos vas a poder ver, ¿no? y a partir de ahí como que dejé de ver eh, ciertas cosas, sentir siempre sí pude, siempre, siempre fui como muy intuitiva pero por la etapa de, de mi infancia que, que fue una, inf una parte muy dura personalmente eh, como que en parte como esta transición de la inocencia y todo, como que cambió este switch, me hizo como ya no poder acceder al menos de man pues lo, lo que yo consideraba como ver ¿no?
0: Y... O sea, ¿tú los veías? ¿Tienes memorias ya ahora de grande de haberlos visto, de haber
1: hablado con ellos? Sí, o sea, tengo flashazos, ¿no? Ah. Tengo tengo flashazos como muy importantes de cuando yo les dejaba dulces, cuando jugaban conmigo, cuando me escondían mis muñecas eh, y, y recuerdo, nunca voy a olvidar cuando se despidieron de mí, eso eso, eso creo que... ¿Dónde estabas?
0: ¿Dónde estabas y cómo, cómo fue esa escena.
1: Eh, yo estaba en una casa que, muy, muy, muy lejos de mi casa original, de donde vivía mi papá, en una casa con mi mamá vivía, y nos acabábamos de mudar, eh, estaba, recuerdo que ni siquiera habíamos terminado de desempacar mi mamá y yo, y pues yo estaba jugando y viendo la tele, ¿no? Y entonces eh, recuerdo que ellos como que aparecieron de la nada, así como que yo volteé y ya estaban allí y, y me dijeron que esta, esta era la última vez que jugaban conmigo y que ya a partir de mañana ya no iban a estar, ¿no? ¿Eran varios? Eh, sí, eran tres. Solo recuerdo el nombre de dos, ¿ok? Pero, bueno, yo les yo les había puesto ese nombre tal vez, ¿no? Pero eran ah, ¿no? tres. Entonces, Oye, ¿y,
3: y, y te, te decían cosas?
1: Um, no, eso... Pues no recuerdo muy bien. Recuerdo que los juegos, recuerdo que les gustaba mucho jugar conmigo, que eran muy juguetones, muy traviesos. Sobre todo, lo que más recuerdo era como que yo entendía que no era que me hablaran en español, como tú y yo estábamos hablando. Uh -huh. O sea, era o sea, yo les hablaba y les respondía, ¿no? Con mi propio lenguaje, o sea, en español. Pero la comunicación entre nosotros era como, pues, vaya, ¿cómo se dice? Es en telepática por así decirlo, ¿no? Entonces ellos, cuando veían que mis papás me estaban dando fruta, dulces o algo, eh, ellos me decían, yo también, yo también, ¿no? O sea, eso recuerdo que, al menos el significado para mí, era el yo también, ¿no? So, eso es como que lo que más recuerdo, les digo, yo tenía, yo estaba muy chiquita, ¿no?
3: ¡Guau! Wow. Y después ya empezado, o sea, cuando pasa tu adolescencia, todo ese asunto, eh ¿Cómo te diste cuenta que tenías todo este don que tienes hoy? ¿Qué cosas empezaron a pasar?
1: Cuando volví a la casa de mi papá, cuando volví a la casa de mi papá, que era una casa antigua de la época del porfiriato, eh, muy grande, con los patios y todo, cuando, cuando volví allá, pues fue cuando empecé a sentir miedo de entrar a ciertas partes de la casa, ¿no?, eh, una una de las cosas que me quedaban como muy claras era que yo sentía que me observaban, aunque no había nadie, tenía esta sensación en el estómago y en la espalda de que al, algo estaba aquí mirándome, ¿no? O sea, estaba aquí detrás de mí mirándome y que en cualquier momento me iba a agarrar, entonces me daba como mucho esa ñaña en ciertas partes de la casa. Y, y hace cuenta que cuando yo regresé a casa, mi papá tenía como nueve años aproximadamente. Y mi hermana estaba estudiando eh, psicología, ¿no? Y en eso, este, uno de sus compañeros era, este, chamán.
0: Ok.
1: Y una vez mi hermana hizo una fiesta y este, y fue este chamán a, a canalizar la casa, ¿no? Mi hermana le dijo. Eh, que, que vaya a canalizar, a ver si siente algo, porque obviamente se sienten las energías. Mi hermana nunca me creía cuando yo le decía es que hay algo aquí, hay algo acá, yo lo sentía, ¿no? Como que me decía, ay, no tengas miedo, ay, no le hagas caso, ay, no sé qué, no, me gaslighteaba. Hasta que un día, eh, es, esa vez el chamán pasó por toda la casa y le dijo a mi hermana que habían espíritus y entidades de bajo astral, en, las, en los mismos cuartos que yo le decía a mi hermana que tenía miedo, ¿no? Wow. <risa>
3: en, sí, o sea, lo tenías muy claro, lo sentías sí. inmediatamente.
1: Sí, o sea, yo, o sea, en ese, digo, no, ya no tenía yo como esta visión, por lo que sea de la que viene con la infancia, con la inocencia, pero tenía el, la sensación, ¿no? Este, entonces, sí, entonces, cuando, en, y entonces el chamán le dijo, o sea porque yo estaba presente cuando él dijo eso ¿no? y, y le dije a mi hermana ves te lo dije y le y jaló a mi hermana y le dijo tu hermanita tiene la visión y tu hermanita tiene un don escúchala hazle caso le dijo, este, si ella te dice algo hazle caso ¿no? y desde eso mi hermana ya me creía más, No, cuando me pasaban cosas me preguntaba ¿y qué te pasó? y cuando soñaba cosas ¿qué soñaste? que no sé qué ¿no? o sea ah. se lo tuvo que decir el chamán
3: Wow. Oye, eso que dices de las casas es bien importante porque, digo, lo hemos platicado con, con Martita. Eh, yo también tuve de repente un día, estuve en una casa que me rentaron X tiempo y yo, yo soy muy poco sensible, siempre lo he platicado, entonces no me es tan fácil. Soy miedoso. Pues de repente un lugar me puede dar miedo, pero nunca he dicho, por ejemplo, que siento frío en un lugar, o, o sea, nunca he, nunca he sido tan sensible como para representar todas esas características que se sienten cuando hay algo, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que en esta casa eh, mis hijos estaban, este... Había una... una casita atrás, como... Era una casa grande con otra casa en el jardín. Y entonces uno de mis hijos fue... De, ah, yo quiero en el jardín, yo quiero atrás, yo quiero agarrar ese cuarto. Y dijimos, oye, pero es que no tiene comunicación con esta casa. No, 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 sí quiero. Y bueno, insistió, insistió, y dijimos, bueno, dale, no pasa nada. Está dentro del jardín de la casa... Pero esto daba una barranca muy grande, como una barranca este no daba directamente la barranca, sino estaba como metido en una barranca con una pared muy grande de piedra. Y entonces, este mi hijo el primer día este durmió, ya no estaba chiquito y nos dijo, Oigan, pero ya no, ¿por qué me tocaron ayer?" Este ya ya, ya estaba dormido y le dijimos, "No te tocamos." "Ah, ya, papá, no seas payaso." Y dije, "No, no te tocamos." "Ya, o sea, es que me voy a dormir aquí, quieran o no quieran." Y yo, "Sí, pero no te tocamos." Jajaja, está ja, ja, ja. que bueno. Al otro día, otra vez, entonces eh, le tocaba en la puerta, pero no había nadie, o sea, no había nadie en el jardín, no había nadie, le tocaba en la puerta así, tac, 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 tac y nada, ¿no? Y me volví a decir al otro día, oye, pa, ya déjame estar volviendo. Le digo, te lo juro que no, jamás hay una broma de esas, y menos yo que soy tan miedoso. Es más, a mí me daba miedo cruzar todo el jardín para ir al cuarto este a hacer la broma, o sea, no lo hubiera hecho. El asunto es que el tercer día, este, porque dice que oía muchos gruidos como que, como que escalaban como si escuchara este garras que escalaban la, la pared de, que, con, la, con la que estaba en contra de ese cuarto y que luego le tocaban la puerta pero claro o sea no era como de suena como que caen cositas contra la puerta no no tocando la puerta y dice que la última vez sentó que tocaba en la puerta o sea o yo que tocaba en la puerta y volteó y veía cómo se abría la la este Sí, ¿cómo se dice? El, la manija.
0: La, sí, la manija. Bajo.
3: Y entonces se abría la manija y entonces dijo, Ay. ya, papá, ya, mamá, ¿quién es? Tal, tal. Y entonces nadie. Y que de repente llegó y dijo que se armó de valor y abrió la puerta y no había nada. No, y nada más pobre. oía, el, y oía el, el aire fuertísimo que daba hacia, hacia un jardín muy grande. Entonces como que oía el aire y entonces se agarraba y decía, no manches, y volvió a cerrar la puerta y otra vez le tocaba. Dijo, güey, no mames, o sea, Ay, dijo, no hay manera, ¿no? Entonces nos marcó por teléfono por celular, porque no había teléfono de un lado al otro, ¿eh? por celular, y fuimos su mamá y yo por él, a es que vengan, 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 dijimos, ¿qué pasó? Nos asustamos, creemos que se había caído, o que algo le había pasado, y llegamos y estaba ¿Sí? llorando, pero como loco, ya no era un niño, y estaba llorando como ¿Sí? loco, y digo, por favor, me están tocando la puerta, y me abrieron la puerta, y digo, mi amor, no hay manera de que tal, dijo no, estaban abriendo.
4: El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Ya nos salimos y todo. Y, y toda la casa empezaron como... Había como cosas como complicadas, ¿no? Y, este, y llegó un momento donde... Eh, mi ex esposa se empezó a sentir tan incómoda que, que agarró y llamó a alguien a que fuera a revisar la casa. Ah, no, perdón. Antes de eso pasó, que teníamos una perrita muy bonita de estas, este, ay, se me olvidó la, la raza, pero de esas blancas así muy bonitas. Ah,
0: no, una...
3: No, este, no, no. Sí, una de esas así. De esas muy bonitas que traen de otros lados. Y entonces teníamos una, teníamos una de esas perritas muy lindas y este y de repente un día se, este, se enfermó así, pero en la mañana de la nada y este y estaba así pues como cabizbaja y entonces nos dijeron, este, oye papá, mamá, la perrita está mal, entonces dijimos, estaba casi cabizbaja así, ya sabes que cuando no se levantan los perros. Y dijimos, este, ay, no pasa nada, íbamos saliendo algo que nos surgía. Y dijimos, al ratito que regresamos, si sigue así, le hablamos al veterinario, la llevamos. Y este, los niños chiquitos regresamos, y, este, y cuando regresamos, eh, empieza a llorar nuestros hijos, y la perra estaba muerta. O sea, ¿No? pero así, o sea, pero de un, pero en una hora y media, o sea, fuimos a una cosa de una hora y media, nada, y la perrita estaba muerta. Y dijimos, ¿Cómo? O sea, es como no había comido nada, no había pasado nada, no había vomitado. Entonces, no sé, es como tú ves a tu perrito, digo, todos hemos visto a nuestro perrito medio cabizbajo. Y, y, pero no, no por eso corres normalmente al veterinario. O sea, como que te esperas un ratito más a ver que si está bien, está mal Ay. o qué pasó. Pues iba a platicar un poquito eso, que lo que pasa es que después, ya como a los dos, tres días, este, pues ya las cosas empezaron como a preocuparnos mucho. Y entonces llevamos a una persona a que viera la energía de la casa, una persona que ve como energías, tal... Y nos dijo, la casa tiene energías muy fuertes. Eh, la casa tiene, como eh, pues sí, decía energías, no no hablaba de entes, ¿no? Pero decía, tiene energías muy fuertes. Dice, la, las casas que están al lado de barrancas o de paredes muy grandes eh, acumulan muchísima energía y aquí han pasado como, o sea, bueno, más bien como que pudo haber pasado algo fuerte en esta casa. Hijo, y, y pues sí, efectivamente la, está cargada de energías muy negativas y la perrita se murió, absorbió las energías por cuidar a los niños y se murió ella. O sea, se murió para, para, para cuidar a los niños chiquitos que teníamos, ¿no? Y este uh -huh. y pues sí, literal, limpiaron la casa y todo. Y sí tengo que aceptar que la casa estuvo mucho mejor después de la limpieza y que todo empezó a estar más tranquilo y todos los nervios de, de, que había en la casa con los que son más sensibles ya no los tenían a partir de la limpieza y a partir de la muerte de la perrita.
1: Sí. Fíjate que,
0: que, que perdón, adelante Isabel, no sé si vas a comentar algo. Ah, no, o
1: sea, eh, justo eh, hay una historia que ya la había contado con Fepo. de igual de cuando yo, poco tiempo que yo nací, eh, hubo una historia con un perro en la casa igual, o sea, como que nos protegió de algo y también murió, ¿no? Como que algo estaba intentando entrar a la casa, o sea, seguramente ya estaba en el patio, porque en el patio tenemos un pozo y algo que no he comentado es que en toda esa área de la casa donde nosotros vivíamos es área es un área de cenote, o sea, hay caverna abajo, entonces, y los cenotes wow. son portales, entonces, y el pozo que teníamos, pues, tenía una entrada a una caverna, entonces, mi, mi, pues, mi deducción es que algo estaba intentando entrar a la casa y el perro, pues, nos intentó proteger y se murió, igual, eh, protegiendo la casa.
0: Gente que yo, sí, yo iba a contarles ahorita hablando de este tipo. Creo, creo. Y por favor, Jordi, si si estoy volviendo a repetir alguna historia que ya conté en, el, en otro paranormal, este cuéntame. Pero eh, nosotros que crecimos en Tabasco, mis papás y mis hermanos y yo, tuvimos en algún momento vivimos en una casa que daba justo al lado de, como decimos allá en el sureste mexicano, el monte, ¿no? Que es pastizales, selva, todo eso. En algún momento esto lo volvieron un campo de fútbol, pero pero antes de eso era pura selva y habían gar, era ganado por allá. O sea, había muchas cosas diferentes, pero no ciudad. Y entonces mis hermanos y yo dormíamos cada quien, como somos cuatro, cada quien en diferente cuarto, los niños juntos y las niñas juntas. Y recuerdo muy bien en una de las ocasiones que yo vestía mis muñecas Barbies. Mi papá nos había hecho un juguetero el juguetero él lo ponía siempre muy alto. Para nosotros poder alcanzar nuestras Barbies siempre teníamos que decirle a mi mamá que nos las bajara y ella se subía a una silla y entonces nos podía bajar las Barbies. O sea, no era fácil acceso. Pues yo y mi hermana le cambiamos la ropa a todas las Barbies, etcétera, etcétera. Subimos las Barbies y ya, yo me fui a dormir. Y esa noche yo soñé que mis Barbies se movían y que estaban teniendo una fiesta y que y que se cambiaban de ropa, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me desperté yo del sueño sin voltear a ver al juguetero y siempre pasaba, esta era una dinámica entre mi hermana y yo, que yo decía, buenos días, Miri, y por lo general mi hermana ya estaba despierta. Yo dormía en la cama de arriba de la litera y ella en la cama de abajo. Entonces le dije, buenos días, Miri, y total que ella, ah buenos días, mardita, y le conté mi sueño. Y entonces cuando yo volteé, y también mi hermana lo vio, el, las Barbies que estaban en el juguetero Estaban algunas desvestidas Otras volteadas oh, y, nos, o sea, y, mi, y mi hermana y yo nos quedamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, en esa misma semana Nos ocurrió a los cuatro Diferentes cosas Que mi papá concluyó Que eran aluches Que se habían metido a jugar con nosotros Y ahorita nos dirá Isabel si sí o no Porque no, a lo mejor puede ser otra cosa Oye,
3: es que yo me levanto y veo a las Barbies movidas y, y con ropa y tal. ¿Y que tiene que ver con tu sueño? si sí está muy cañón.
0: Sobre todo porque no hay manera alguna que yo podía alcanzar el juguetero, ¿no? O sea, bueno, la niña sonámbula, se paró y movió las muñecas, pero ¿cómo lo hizo si yo no alcancé? ¿no? Claro. Este, entonces, mi hermana y yo, asustadas. Mi mamá nos hizo... Pues como una especie de no, no se preocupen, seguro se cayeron, a lo mejor no la vistieron bien desde el día anterior. Nos dio 400 excusas para que no nos asustáramos. Pero lo siguiente que pasó fue muy impresionante porque mis hermanitos que estaban durmiendo en el otro cuarto, otro día diferente, en esa misma semana, entraron a nuestro cuarto tocando la puerta que por favor les abriéramos. Estaban asustadísimos. Ellos son más chicos que nosotras y nosotras, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? es que vimos unos duendes jugando con nuestros juguetes.
3: ¡No! Y
0: cuando entramos a su cuarto en la noche... a ver hasta me da cosa! ¡Ve! Entramos a su cuarto en la noche a ver qué estaba pasando. El juguetero de ellos, que también tenía juguetes, los de ellos tenía... Su juguetero tenía varios niveles. Entonces tú podrías alcanzar, ellos podrían alcanzar los juguetes de abajo, pero los de arriba no. O sea, no había manera, a menos que ellos se preparan y sabrá Dios cómo. Y los juguetes estaban caídos, mis hermanos estaban aterrados y pues obviamente les dijimos, vénganse a dormir con nosotros. O sea, esto fue algo que nos pasó que dijimos, ¿qué es, qué es, qué es? La siguiente cosa que nos pasó es que estábamos todos viendo una película Ajá. y de repente nos apagaron la televisión y empezamos a escuchar unas carcajaditas esto ya lo conté, esta estoy sí, segura que esa parte
3: sí la contaste, ajá pero a ver acuerdas? repítela para poder, para poder cerrar esto, ajá
0: pues estaban, se empiezan a escuchar unas carcajaditas y en ese momento otra vez se prende la tele y los cuatro volteándonos a ver y entonces yo, ¿quién tiene el control? ¿no? o sea, típico que dices, ¿quién está haciendo la broma? nadie, no tenemos el control ahí ya, por favor no parecen se apagan las, la, 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 la televisión y todos volteándonos a ver porque para qué, a ver quién estaba haciendo el sonido de las carcajadas, ¿no? Y se vuelven a, escoger, es, a escuchar las carcajaditas. Entonces, nosotros nos sacamos de onda y yo pensé, algún vecino se está riendo en otra casa. O sea, las risas que escuchamos están coincidiendo con que se está apagando la tele y ahí vemos algún vecino ha atacado la risa, ¿no? O alguien está atrás, en el campo de atrás, nos volteamos, nos, la ventana, nos fuimos a ver a la ventana, no había nadie en el campo de atrás. Súper sacado, ¿dónde es? Y entonces mi hermana o yo, no me acuerdo quién de las dos empezamos. Bueno, ¿y dónde está el control? O sea, a todo esto, ¿dónde está el control? No encontramos el control. Se volvió a prender, se volvió a apagar. El control estaba debajo de la cama, me parece. Y total, nunca hubo una sola explicación de lo que pasó, pero los cuatro, o sea, mis tres hermanos y yo tenemos la misma memoria. Y ah. mi papá entonces nos dijo... Les voy a contar, es que aquí existe la historia de los alushes. No sé ¡Ay, que no a... manches! ¿Para
3: qué les cuenta eso? Yo no, hubiera inventado no cualquier digo. cosa, ¿no? Juegos, a no. mí me dicen eso y me muero.
0: No, nos contó, o sea, eh, aquí en el sureste existen los aluches y es muy importante que ustedes sepan ciertas reglas, que si ustedes los llegan a ver y empiezan a jugar con ellos, hay un momento en donde los aluches se los pueden querer robar o llevárselos no, al monte. Entonces es importante que si ustedes llegaran a verlos, no jueguen con ellos y, y, y no acepten ninguna invitación a nada. O sea, mi papá lo tomó seriamente, o sea, dijo, esto es algo que pues, él creciendo en esos rumbos sabía, ¿no? Entonces, Isabel, ¿qué tanto es cierto esto, que se, que se pueden llevar a niños o que se llevan a niños?
1: Sí, sí, es, sí he escuchado varias historias. Eh, de hecho, este, aquí, por ejemplo, en mi caso, como la zona en donde yo estaba en la casa este, pues no era no, no estábamos cerca de ningún monte estábamos muy muy en el centro muy cerca del centro de la ciudad eh, entonces no había manera de que me llevaran el monte ¿no? pero sí, sí he escuchado varias historias sí es muy bien sabido que, que este, si tú vas al o sea sobre todo a los niños que les gusta que viven cerca de las milpas que viven cerca de los montes se les dice no que si ves a eh, personitas con estas características, son aluches, eh, no vayas a jugar con ellos, no les, eh, te van a querer mostrar algo, te van a decir, querer decir, ven, ven aquí, estén, vamos a jugar, lo que sea, y no vayas porque te van a perder en el monte, no o te van a llevar al monte. Y hay varias historias, o sea, hay varias historias que, es, que, estén, que se han contado en, en diversos lugares sobre personas que, eh, comentan que fueron abducidas por aluches, ¿no? Este O niños, ¿no? Que de repente aparecen en, en el monte eh, y que no había manera de que en esa cantidad de tiempo llegaran a esa parte del monte o a esa caverna. O sea, no había manera, ¿no? O sea, de repente los encontraban como en grutas o cosas así, pero no había manera de que el niño, por el, por el tiempo, por la zona, por lo que sea, llegara ahí, ¿no? Entonces... Este, O sea, como si se hubiera teletransportado mágicamente.
3: Más ¿verdad? o menos, sí. como si Oye, vea... hay, ver, ¿hay fotos o hay registros de aluches? Porque pues tanta gente ha hablado de esto, que me imagino que alguien debe... Y más ahora con los celulares eh, sería fácil tomar una foto de uno. Ahora no sé si se vean, si no se vean. Porque yo veo a un niñito con cara de viejito y... Ay, no, qué susto. y, y, y no, o sea, no sé.
1: Pues... Es que no siempre son tal cual como visibles. Ellos creo que eligen con quién permitirse ser visibles. Este, A, a mí, por ejemplo, ya grande, estoy ya grande en otra casa, en, cuando ya me independicé, ¿no? eh, renté un departamento en el centro, eh, no se nos perdían todo el tiempo cosas. O sea, si tú quieres saber si hay luchas en tu casa, si hay niños se pierden juguetes, se, o si hay solo adultos se pierden llaves, carteras, encendedores, destapadores cos, cositas así, ¿no? Eh, ropas y, y todo entonces eh, cuando nosotros, yo vivía en el centro, en esa parte del centro eh, se nos perdían todo el tiempo cosas, ¿no? y como yo soy virgo <risa> este, <risa> yo soy muy así como, aquí van mis llaves aquí va mi cartera, aquí van mis cosas no entonces este, sé muy bien dónde pongo las cosas entonces haz de cuenta que aparecían en lugares como comentabas lo del, lo del lo del control, ¿no? Que, o sea, aparecía debajo de la cama. O sea, ¿y cómo llegó ahí? ¿Quién lo puso ahí, no? Este, y cosas así nos pasaba. O sea, así me pasaba que de repente aparecían mis cosas en el closet, Así como muy, muy adentro del closet. Y yo, ¿cómo llegó ahí? O sea, yo nunca dejo ahí las llaves, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, no, son luces O sea, yo sentía, ¿no? Sentía la presencia de ellos. Y me dijeron, dale esa ofrenda, ¿no? Entonces me fui al fondo del patio... Eh, y en el, en el patio estaban como los tendedores para que polga, podamos colgar nuestra ropa y a un ladito de la pared habían unos tambos, ahorita les voy a decir por qué son importantes esos tambos, habían unos tambos como de metal, como los de Don Gato, ¿no? Ajá. Este, <ríe> Entonces estaban como pe pegados a la pared, se cuenta que cada tambo era para cada departamento, ¿no? Para la basura de cada departamento. Entonces, este, yo me fui a, al fondo, cerca de donde estaban los tambos. Y fui a dejar el, pues, el cucurucho con dulces, cigarros, eh, fruta y cosas así, que es lo que se les ofrenda a los aluches. Y, este, y dije, bueno, hice una pequeña oración y dije, bueno, aquí se los dejo. Eh, ya no me sigan perdiendo mis cosas, <ríe> porque luego tengo prisa, tengo trabajo, escuela y así, ¿no? Y, este, y en eso, bueno, yo estoy terminando de hacer mi oración escucho cómo se mueve una de las tapas del tambo de metal. No manches. Como si se hubiera posado un gato así, como si hubiera brincado un gato encima, ¿no? Y de repente empiezo a ver cómo las tapas así, una por una, empieza a moverse. Tuc, 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 tuc Como si un gato estuviera caminando no. encima. ¿no? ¡Wow! Pero no se veía nada. Y se veía, o sea, y al, el último Ay. tambo, que era el que estaba más cerca de mí, estaba como o sea, lo más, creo, creo que como a cuatro metros de distancia, se escuchó como una, o sea, como la caída, el golpe seco de, de como de unos pies que caen al césped, porque había césped, entonces se escucha el ch, ¿no?, del, del césped, y yo veía como el césped se movía y se escuchaba. ¡No!
3: ¿Cómo crees?
1: Caminando hacia mí, en donde yo dejé la ofrenda, y yo dije, no, bueno, ah. seré muy, muy div, lo que sea, pero ya me voy, adiós, y les dejo sus dulces, ya nos vemos, ¿no?, y, o sea, y te digo, no, no lo vi tal cual, o sea, no lo vi, pero lo sentí, lo escuché, lo, se, se, se vio el movimiento, ¿no? O sea, eso es, no había manera y no estaba yo ni tomada, ni, había, <risa> ni tenía ningún tipo de estupefaciente encima, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, este, es, o sea, no siempre se pueden ver, pero vaya, hay mucho arte eh, al respecto, ¿eh? O sea, aquí en... Eh, en, en Yucatán hay varias personas que han como intentado dibujar cómo son los aluches dentro de todo este, pues, eh, pues, seres mitológicos dentro de, claro. pues, este Caribe yucateco, ¿no?
3: ¡Qué fuerte,
1: y Isabel,
0: una pregunta, eh, porque tú eres una persona muy sensible, en eh, algunas personas nos han dicho que está habiendo un cambio importante en el planeta. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir tú de esto y qué
1: crees que viene para el mundo? Pues eh, la gente, nosotros estamos acostumbrados al, a lo estático, a la estabilidad, ¿no? Y siempre el cambio lo vemos muy caótico y como algo negativo,
2: ¿no?
4: El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol. Y
1: al menos dentro del tarot eh, hay una carta que se, es la, la carta de la torre, que si tú la ves, es una carta donde se ve una torre destruyéndose, explotando, fuego, destrucción por todos lados. ¿no? Pero es una carta que representa caos y el caos sirve para saber ¿no? en dónde vamos a poner orden, para ver qué es lo que estamos como teniendo de más y abrirle espacio a cosas, aprender a soltar las cosas que ya no nos sirven ¿no? o a desaprender las cosas que ya no nos sirven. Y para abrirle paso a cosas nuevas, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos remodelar nuestro closet, remodelar nuestros cuartos, nuestra cocina, siempre hay caos de por medio: que si sí, el polvo, que si sí tenemos que sacar todo, ponerlo en cajas y de repente no podemos pasar. Pero en el proceso nos damos cuenta también que, ay, mira, cuando arreglamos el closet, mira esta blusa, eh, hace, ni me acordaba que la tenía, ¿no? Y cosas así. Y lo mismo ocurre tanto a nivel social, como a nivel espiritual, como a nivel emocional, creo que todo el tiempo estamos guardando cosas y yo pienso que lo que viene, o sea, está viendo un fuerte cambio, está viendo eh, muchísimos cambios en diferentes en diferentes panoramas sociales, políticos, económicos, culturales, ¿no? Eh, que son sumamente necesarios para que podamos poner de nuevo, reestructurar un orden. Y ese orden que establezcamos después de este caos que viene, eh, pues va a volver a cambiar, ¿no? Porque todo es cíclico, ¿no? Nosotros, nosotros nos regimos ante ciclos, nos, los planetas, nuestro planeta se rige mediante ciclos. nuestra El, el satélite, que es la luna que tenemos eh, a, eh, nuestro satélite vaya de la, de, del planeta Tierra, también se rige, tiene su propio ciclo, ¿no? Entonces, yo pienso que estos los, los cambios que vienen, pienso que van a ser difíciles, o sea, vienen eh, muchas cosas como eh, que tal vez no van a ser fáciles de asimilar, pero son muy necesarias. Eh, tanto a nivel como global, como a nivel personal, de manera individual, qué es lo que sí nos sirve de lo, que, de lo que tenemos ahora y a qué le estamos abriendo paso. no
3: Claro. Oye, hace ratito, qué que interesante lo que acabas de decir, porque hace mucho sentido. Y por otro lado, hace rato estabas diciendo de los cenotes y de las cuevas mm -hmm. y que eran como puertas. Y te quería preguntar eso, si... Si existen puertas realmente a otra dimensión, eh, no sé si les llaman vórtex o y dónde portales. están portales, o sea, si hay físicamente lugares, por lo menos en este país, en México, bueno, seguramente en todo el mundo, pero este, donde sí se pueda pasar a otra dimensión. ¿Y qué hay del otro lado?
0: Y puedo agregar okay. a tu pregunta, Judy. Sí. si tú crees que estos cambios planetarios que vienen... ¿se van a abrir más de estas puertas si es que las hay?
1: Constantemente se están abriendo portales. O sea, los portales se están abriendo constantemente conforme se van alineando tanto los planetas como nosotros a, a la vez, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, cuando... No sé si has visto de repente tu celular y está el 11 ¿no? Que les ha tocado. O sí. el 2222 o el 333, sí. ¿no? Uh -huh. O sea, los números espejo. Esos son pequeños portales eh, que, cuando, o sea, a mí, yo todo el tiempo, todo el tiempo últimamente veo el reloj de mi celular y me sale siempre números espejo, ¿no? Pero, porque justamente yo estoy en constante búsqueda de, de manifestar y crear cosas. Entonces, son como pequeños portales en donde somos conscientes que tenemos el poder de alcanzar algo, ¿no? Entonces, este, porque eso es lo que representan estos números, el encuentro con uno mismo desde otra perspectiva y cuando nosotros queremos manifestar algo, nosotros tenemos que pensar en el yo, ya lo ya logrado, con ese objetivo ya logrado. Por eso es el número espejo, porque soy yo frente a ese espejo que deseo alcanzar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que son pequeños portales, ¿no? Ahorita acaba de pasar el 8-8, hay un pequeño portal, o sea, los portales se están abriendo y cerrando todo el tiempo, ¿no? Una temporada muy importante que, en donde se, se conoce en muchas culturas que se abren portales que es. Eh, a finales de octubre, principios de noviembre donde este velo entre los mundos se va como haciendo cada vez más delgado, ¿no? Por eso eh, o sea, el dice, Día de los
0: Muertos, por ahí el, día de
1: muertos eh, el Día de las Brujas eh, Samhain para los celtas, ¿no? Que es esta época liminal en la que pues se abren, ¿no? Hay este momento como de reposo que tiene que ver con el cierre de las cosechas y el descanso de la tierra, es este momento de estabilidad, de tranquilidad, donde estos portales se abren y abrimos nosotros también paso a, a, a algo más, que va más allá solamente de lo físico, ¿no? Y en cuanto a la pregunta si nosotros podemos tal vez de manera física tridimensional atravesar otra dimensión, la verdad es que no estoy segura de que sea físicamente de que yo, Isabel de Tercera, en este en cuerpo y carne, ¿no? O sea, pueda yo pasar a la cuarta dimensión, pero mi conciencia sí, ¿no? Este y eh, no estoy muy segura si hay como, por ejemplo, los cenotes, sí, o sea, se les considera como portales en la cultura maya eran como los portales hacia el inframundo y en varios cenotes estratégicos, ¿no? En todos se hacían los rituales, o ciertos sacrificios y todo para ofrendar a los dioses del Shivalvá, ¿no? Este, pero todo lo que es donde, con, donde convergen los elementos, los cuatro elementos usualmente, eh, tierra, agua, aire y fuego, está, este, eh, se, se puede como convocar o se puede eh, formar un portal. ¿No? Y también mucho tiene que ver usar o el manejo del quinto elemento que vendría siendo el espíritu o el éter, ¿no? Por eso el pentagrama tiene cinco puntos porque representa los, los cuatro elementos y el, el espíritu, ¿no? que es lo que viene a complementar esta parte. Entonces, este, cuando nosotros le, le ponemos una intención específica a ese portal, pues depende de cómo estemos vibrando nosotros, es hacia dónde nos va a llevar ese portal, ¿no? Si estamos vibrando muy bajo, si estamos todavía con muchas heridas o rencores o cosas así, pues obviamente no vamos a traer cosas de alta vibración y seres de luz, ¿no? <risa> Entonces, son, son como, son temas que se abordan también en diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, pero pues más o menos es como la respuesta que les puedo dar. ¿Qué desde quieren? Mi Ay, qué
3: interesante.
1: ¿Qué
0: quieren los espíritus y las almas? O los, no, no sé, ni siquiera los espíritus, pero... no O las almas, esta, estas seres de energía malévola
1: que pueden atravesar ciertos portales, ¿qué es lo que quieren? Pues... Según lo, lo, el contacto que yo he tenido con, con ellos, porque sí me he topado con entidades de bajo astral, algunos se les conoce de bajo astral, de baja vibración, eh, no es que quieran algo, es que tienen que como subsistir. No es, o sea, el, el asunto no es que estén físicamente como tal en nuestra dimensión, ¿no? sino que de algún modo encontraron un medio para comunicarse. Encontrar una grieta para comunicarse y extraer energía. O sea, usualmente extraen energía de las personas o de un lugar. Por ejemplo, cuando hay, en un lugar no se sé, ocurren eh, eh, desvivimientos muy eh, violentos, se queda en las paredes, en los techos, en el piso toda esa energía ¿no? de ese hecho violento. Entonces la, hay entidades que se sienten atraídas hacia eso y se alimentan de toda esa energía. Y o sea, por eso comen
0: energía negativa.
1: Sí, y o sea, digamos digamos que sí, de ahí extraen para poder eh, mantener esa conexión con esta, o sea, extraen esa energía negativa para poder mantener esa conexión con este, eh, pues, con esta dimensión, por así decirlo. Creo, sí, creo que está, es mi mejor manera de explicar y cómo son sí, está, físicamente está muy o sea, interesante.
0: porque dices tú que has tenido algunos enfrentamientos con algunos o, sí cómo son físicamente
1: sí bueno hay, hay hay diversos no los los que más, hay unos que han sido como descarnados una vez se me se me se me subió uno que de hecho olía a carne cruda este oh, eh, hablando de cosas asquerosas, ¿no? Lo que estaban contando, yo por accidente no me había dado cuenta, eh, a mí me gustaba mover, a mí me gusta mucho mover mi cuarto porque en un es vida, energía y todo. Entonces yo me, no me había dado cuenta que los espejos de, mis, de mi cuarto los puse como muy alrededor de mi cama. Y los espejos son portales. <risa> Entonces, y sobre todo cuando uno va, o sea, cuando uno duerme, y sobre todo en mi caso, que tenemos canales abiertos, a veces de manera involuntaria, hacemos viajes astrales y cosas así, y si tenemos un espejo, peor todavía, ¿no? Entonces, este, recuerdo que estaba yo entre dormitando y algo se me subió y cuando yo volteé, o sea, sentía yo el aliento como caliente y el olor a carne cruda, y cuando volteé y vi el reflejo del espejo, pues vi que es, es un ser, como, como si no tuviera piel, como era el puro músculo, ¿no? Y estaba encima de mí agarrándome. De hecho, esa vez tenía como marcas. <risas> quedé con marcas en mis brazos porque yo estaba así. Yo no duermo así, yo duermo de lado. Entonces yo estaba ¿Tú quedaste,
3: así. ¿Tú quedaste con marcas?
1: Sí, quedé con marcas como, como si me hubieran apretado, como cuando Ajá. te aprietan. Como yo, es sí, como yo soy muy, como soy estoy casi casi transparente, soy muy blanca. Este, me aprietas mucho y queda una marca. O sea. Claro. Sí. Entonces, imagínate, pues un buen rato, ¿no? <ríe> Pero si me. ¿Cómo lo amanecía tus marcas. Pues no sé, me puse. <ríe> En ese entonces yo era católica y me puse a rezar este, el Padre Nuestro, legado de nuestros héroes <risa> y traté como de calmarme, como de decir no eres real, no eres real, no eres real, no eres real, Esa es en mi imaginación, no eres real, lo estoy soñando, lo estoy soñando, estoy soñando y como que caí en un sueño profundo, según yo, unos segundos y luego desperté así como, así eh, muy repentino.
3: Sí, oye, pero... Está el no eres, real, no eres real, no eres real, no eres real, pero ves las marcas en las, no, no. En las muñecas. Sí, ves no. Tal y te das cuenta que pues sí fue real, que, sol, que traspasó esa, esa dimensión. no Oye, está, está increíble ah. la plática. Vamos a tener que, que, que hacer una segunda parte de esto, Miquel y Isabel, porque está muy, muy interesante. Creo, creo que además esta parte de los portales, del, del llegar a otro lado, del qué es lo que quieren, esta pregunta fantástica de Martita, es como muy interesante y creo que vamos a tener que seguir Hablando de eso, es que toda la gente, muchólogos y muchólogas que nos estén escuchando este, y que nos estén viendo en YouTube, pues sigan escribiendo en YouTube sus comentarios, qué opinan, qué les ha pasado a ustedes, qué opinan de los portales, si saben de algunos, yo sé, de hecho hace poco conocí unas personas que me dijeron que hicieron un viaje a un lugar especial en Canadá o en Estados Unidos, no me acuerdo en dónde, en una, como en un bosque muy específico, que es un portal muy famoso. En, una, o sea, en un lugar en específico, con coordenadas y todo, y me contaron que fue muy, lo que es que los conocí muy rápido, porque fue algo muy impresionante, que se sentía muy fuerte la energía, pero digo, digo ok, bueno, ya siente la energía, ahora imagínate pasar el, al upside down como en Stranger Things, ¿no? Pasar a otro lado, sí. pero bueno, lo platicaremos más adelante. este e Isabel, ¿dónde te vemos? Para que la gente, digo, vamos a poner aquí todo en, nuestra, en nuestras redes, pero para que la gente que te está escuchando te siga.
1: Eh, estoy en Instagram y en Facebook como Isabel Pino Flores. Eh, es, y también tengo mi, mi cafetería que se llama Café Ishtar, también en Instagram y Facebook. Y pues ahí me pueden encontrar. Y te quería, coment te quería comentar algo, Martita, rápidamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi, mi, mi esposo te manda muchos saludos porque él estuvo en el equipo de producción eh, cuando viniste a hacer este fuga reinas. Ah, Jugar de reinas! ¡Qué Sí, él era el dueño de la camioneta donde subieron con un montón de globos. ¡Ah, qué padre! ¡Ah, qué buena sí, onda!
0: Sí. No, salúdamelo muchísimo. Y se llama
1: Jorge Manzanilla. Este Jorge, Jorge Manzanilla,
0: muchísimos, muchísimos saludos. ¡Qué padre! ¡Qué buena sí. onda! Gracias por prestarnos tu, tu camioneta para hacer la película. Es una <risa> la película Fuga de Reinas, vean, la que tiene muchos globos, vean. Flamingos y diferentes cosas, y se suben las cuatro chicas, las cuatro reinas. ¡Qué padre, Isabel! Sí, no.
1: sí, sí. Pues ya.
3: Pues, buenísimo, pues muchas gracias. Saludamos a los muchólogos. A los gracias. muchólogos, este gracias por estar tan pendientes. A Lorena Alvarado, a Sofía González, a Andrea Osorio, a Carolina Vázquez.
0: A Rosy Ramos, a Berenice de Los Ángeles, a Miriam Cortés. Recuérdenos seguirnos en nuestras redes sociales. Y si nos quieren contar ustedes sus historias paranormales para que hagamos un episodio específico de todos los muchólogos y sus historias, nos pueden escribir a contacto de todo mucho gmail.com Nuestras redes sociales arroba, de todos bien bajo mucho. Si te gustó este episodio, dale like. Si eres nuevo, suscríbete. Tenemos más contenido como este. y pues hablamos de aluches y de portales. Si tú crees que existen portales, si quieres que hablemos después con Isabel de, de, de otros mitos y leyendas y realidades que existen de estas otras dimensiones, de espíritus, de canalizar, de todo esto podemos hacer, dinos aquí, queremos otro episodio con
1: Isabel para que lo hagamos realidad. Eh, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a ti Isabel, gracias. muchas gracias, gracias muchólogos. Pónganle clic al siguiente, denle cinco estrellas en la plataforma de audio que estén para que nos puedan salir más y estemos más en contacto. Bye. Bye, nos
4: queremos. Bye.